0: Sapience,
1: science et sagesse. Le tandem de l'innovation raisonnée.
0: La pandémie de Covid-19 a mis en avant un facteur étonnant et remarquable. Le surpoids et l'obésité aggravent le risque de développer le Covid-19. Ces personnes sont même susceptibles de développer une forme sévère de cette maladie. Michel Krempf professeur de nutrition à l'Université de Nantes, nous détaille cette corrélation entre surpoids, obésité et Covid-19. Un sapiens où on fait le point sur l'IMC, l'indice de masse corporelle, les statistiques nationales et régionales, ainsi que sur l'impact de l'arrêt d'intervention affectant des personnes qui devaient être opérées. Michel Krempf, on constate qu'un surpoids important augmente le risque de développer une forme sévère du Covid-19.
1: Eh bien, effectivement, et ça a été un peu la surprise, entre guillemets, de cette épidémie. Hein. Au départ, souvenez-vous, on parlait beaucoup de sujets à risque, on a parlé de diabète, on a parlé d'hypertension artérielle, d'antécédents cardiovasculaires. Et puis, petit à petit, on a vu émerger, et à partir d'une information qui venait des services de nos collègues réanimateurs, la notion que l'obésité... Tant que tel, était certainement un marqueur de, de risque de forme sévère importante, puisque la grande majorité des patients, ont retrouvé donc beaucoup d'hommes dans ces services, et la grande majorité était en large excès pondéral, avec le diabète ou non d'ailleurs, et surtout euh, on voyait que finalement le, le pourcentage de patients ventilés, en hein, réanimation, augmentait considérablement en fonction de l'index de masse corporelle, c'est-à-dire que plus vous étiez fort, plus vous avez des risques de vous trouver donc en, en réanimation avec une forme sévère. Donc vraiment, ça a été une surprise, hein, disons-le. On attendait pas vraiment au départ et bien sûr, ça soulève beaucoup d'interrogations. Quel type d'interrogation? Eh bien, pourquoi Le pourquoi, c'est-à-dire pourquoi cette fragilité particulière Bon, pour être très honnête, on n'a pas une réponse ferme et définitive aujourd'hui, mais bon, vous savez que l'obésité euh, s'associe à un problème, je dirais, d'inflammation Bagrade, pour reprendre notre expression médicale, c'est-à-dire une inflammation modérée mais persistante euh, chronique sur de nombreuses années et qui peut-être intervient dans l'entretien la, la, de l'obésité et surtout euh, sur les complications qu'on peut avoir liées au surpoids et eh bien peut-être que ce profil particulier inflammatoire euh, pourrait jouer un rôle favorisant et, euh, et permettre le développement plus important du, de l'infection virale.
0: Oui, parce qu'on note que la moyenne nationale des personnes en surpoids, infectées ou en réanimation, c'est près de 50%. Beaucoup plus même dans certains services. C'est impressionnant. Quand on parle d'obésité morbide, de quoi parle-t-on On parle d'obésité morbide,
1: d'obésité de... bon, compliquée. Hein. Alors après, l'IMC, finalement, comme c'est lié, euh, il y a un lien fort entre les complications et l'IMC. Donc, en règle générale, il y a... Je dirais hein, une discussion, une qui propose qui se fait autour de, de l'index de masse corporelle supérieur à 40. Alors, bon, c'est très, je dirais, je dirais très théorique hein, comme, comme barrière. 40 d'IMC, euh, pour euh, ceux qui ne connaissent pas l'expression, enfin le, le terme, hein, l'index de masse corporelle, on, on prend le poids et on divise euh, par la taille en mètres élevés au carré. Quelle bizarrerie, me direz-vous euh, et, et bien euh, en fait c'est un, un moyen assez simple qu'on a trouvé pour bien caractériser je dirais l'excès le, de poids parce que vous pouvez euh, peser 60 kg et, et, et mesurer euh, 1,40 m, c'est pas la même chose que 60 kg et 1,80 m tout de suite vous comprenez bien, donc il fallait qu'on pondère le poids par la taille et le, le, cet index de masse corporelle permet de le faire et surtout... Pourquoi élevé au carré Parce qu'en termes de, de corrélation, eh bien, il y a un lien très fort avec la masse grasse. C'est ce qu'on peut montrer. Donc finalement, c'est un, un index pour nous qui est particulièrement intéressant.
0: Que vous inspire le résultat de cette statistique de prise de poids moyen en France pendant le confinement, soit 2,5 kg par personne
1: Eh bien, ça veut dire que quand on ne bouge pas... Je crois que quand même la première chose à voir, euh, eh bien, on, on prend du poids. Hein, et je veux dire, c'est quelque chose que moi j'observe beaucoup à Nantes et de manière assez euh, assez intéressante. Vous savez, il y a une, il y a beaucoup de flux de population euh, de la région parisienne sur Nantes parce que Nantes est assez attractif à la fois sur le plan économique, mais également sur la qualité de vie. Et euh, je vois beaucoup de patients qui prennent du poids parce qu'il y a les transports en commun sont très différents. Il n'y a plus de métro. Il y a voilà, ils bougent beaucoup moins. Ils sont plus souvent dans la voiture. Et ça, c'est un, un phénomène que j'observe extrêmement fréquemment. Et finalement, ce, ce confinement a complètement forcé le trait de, cette, de, de, de cet aspect-là oh, Je bouge plus, je pouvais sortir une heure ou très peu, courir, c'était compliqué. Vous voyez, tout, tout ce genre d'activités au quotidien qui finalement compte dans notre bilan énergétique, eh bien, finalement, était plus là. Et résultat, prise de poids. Plus, plus. N'oublions pas quand même qu'on a peut-être plus tendance à... À aller chercher un réconfort par l'oralité et par ce que l'on mange, hein. euh, je veux dire, ça c'est un trait que beaucoup de gens partagent. Et partant de cela, euh, on peut imaginer euh, que c'est ce cocktail, je mange un peu plus parce que je m'ennuie ou parce que je suis anxieux et je bouge beaucoup moins, conduise à une prise de poids. Donc attendu, j'ai envie de dire, et, et peu surprenant.
0: C'est d'autant plus dommage pour les personnes qui sont déjà en
1: surpoids. Effectivement, c'est une, une période qui est pour elles plus de problèmes parce qu'effectivement ça peut soit exacerber les tendances naturelles qu'elles peuvent avoir sur des troubles du comportement alimentaire parce que l'anxiété est un, un fort pourvoyeur de, de ce type de difficultés et euh, d'autre part effectivement euh, on, on, on expose le risque mais enfin bon un ou deux kilos quand on en a 40 de, de trop déjà Dire que là, on est dans l'épaisseur du trait quelque part, mais c'est surtout euh, sur le plan psychologique. C'est extrêmement dur à vivre de voir que finalement, euh, eh bien, euh, tout ce qu'on essaie de combattre, euh, eh bien, de, tout ça est, est complètement annulé par, par cette période où, où finalement plus rien ne se passe.
0: Oui, parce que ceux qui étaient pris en charge se sont trouvés déçus. C'est
1: effectivement ce qu'on a constaté. à dire se trouve en difficulté. Il y a une certaine angoisse de l'avenir. Tous les patients qui étaient, nous, dans les files actives pour une intervention bariatrique, vous savez on opère beaucoup les l'estomac, l'intestin actuellement euh, sur pour faire perdre du poids pour les patients à très fort risque hein, et qui sont en vraiment danger de santé et eh bien c'est exactement ce qu'on a constaté, c'est-à-dire que ces patients qui allaient être, d'un seul coup on ne peut plus parce que toutes les interventions non urgentes ont été interrompues dans notre pays hein. et, et là on a senti beaucoup d'anxiété, d'angoisse et, et de difficulté à maintenir les, les efforts qu'ils avaient faits auparavant pour pouvoir être opérés, en termes pondérales notamment. Tous les patients qui étaient dans, dans ces filières de, de préparation pour, pour la chirurgie et, et qui étaient, je dirais, à, à quelques jours de l'intervention, eh bien, il y a eu un arrêt brutal, puisque plus aucune intervention non urgente en France n'a pu être réalisée, et la reprise est assez progressive compte tenu des risques actuel, euh, des confinements certes mais le virus est, est toujours là et deuxième problème auquel on n'avait pas euh, pensé au départ c'est que les médicaments hein, pour euh, anesthésier et eh bien euh, aujourd'hui une grande partie euh, s'en va dans les services de réanimation pour justement les patients qui sont ventilés et donc qui ont besoin d'un coma artificiel et donc, il y a beaucoup moins de disponibilité de, de, ces, de, ces, de ces drogues, hein, qui sont indispensables, bien sûr, pour endormir les patients, non ce qui crée une deuxième difficulté. Donc, ce que je voudrais dire quand même à tous ces patients qui attendent, c'est que, certes, ça ne sera pas au moment que vous aviez, je dirais, anticipé et espéré, mais ça va venir, de toute façon, ne perdez pas espoir, votre intervention sera programmée tôt ou tard et donc on peut raisonnablement penser que les choses se passeront comme elles le devaient, euh, dans un délai relativement acceptable.
0: Sapiens, science et sagesse,
1: le tandem de l'innovation raisonnée.